0: Dag Siel, welkom in de studio van Luisterpunt. En bedankt voor je tijd om een interview te geven. Je bent auteur van drie dichtbundels, een roman en twee kortverhalen. Voor de lezers die jou nog niet zo goed kennen, wie is Siel Verhanneman? Wauw, zo'n existentiële vraag. <laughs> um, Siel Verhanneman
1: is iemand die... Um, als soort van autodidact is begonnen met schrijven. Um, mijn eerste bundel heb ik in eigen beheer uitgebracht. Um, en dan heb ik het gevoel dat ik zo op mijn eigen manier een beetje aan het bouwen ben naar, um, naar een wat steviger auteurschap of zo. Uh, van eigen beheer terechtgekomen bij een uitgeverij. Um, en um, ik ben dan zo een beetje in de lute aan het doen soms, maar daar voel ik mij ook het meest op, op mijn gemak. Um, maar dus ik schrijf poëzie en proza. In de poëzie ben ik het, ben ik het meeste thuis. Um, en proza is voor mij nog zo een, een uitdaging, maar vind ik ook heel interessant om, om te doen. Um, voilà. Uh,
0: en waar is de passie voor schrijven begonnen?
1: Um, ik heb het schrijven sowieso mee, of het, het, het taalgevoel, sowieso mee van mijn papa. Mijn papa was journalist en um, heeft mij echt van in het begin ook mee um, uh, omringd met, met boeken. Um, als we zo'n keer um, uh, op dat uitstap waren naar een stad of zo, dan liet hij mij geen stuk speelgoed kiezen, maar dan gingen we altijd naar de slechte, uh, mocht ik daar een boek kiezen. Um, dus hij heeft mij eigenlijk echt op een, op een heel natuurlijke manier de liefde voor woord um, meegegeven. En ja, zo in, in, in het middelbaar schreef ik heel graag opstellen als meestal een van de enige van de klas. Vond ik dat heel leuk. Um, en dan is dat even zo wat naar de achtergrond geraakt, maar dan is mijn papa overleden. En dan heb ik denk ik echt ook hetgeen dat ik van hem heb geleerd, die liefde voor taal, gebruikt om met dat verlies om te gaan. En dan heb ik mee, um, ja, ben ik heel veel beginnen schrijven.
0: En je bent bekend geworden door jouw poëzie te publiceren op Instagram, onder het pseudoniem de 15e verdieping. Waarom ben je met poëzie gestart op Instagram? Ja, ik vind dat een, een moeilijk om over na te denken, omdat dat zo heel organisch is,
1: is gebeurd... Um, ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest doen. Ik had, ik had, korte, ik had een heel korte gedichtje, soms maar één zin. Um, en dat, was, dat leek zo te verdwijnen op, op een blog. En Instagram was toen eigenlijk nog maar net opgekomen, denk ik. Of ik had dat echt nog maar net. Ik had nog geen volgers of zo. De vijf vrienden dat ik toen nog had, ze volgden mij. En dan ben ik zo gewoon impulsief. Um, dan drukte ik mijn gedicht af... Nam ik mijn gezin, dan maakte ik een foto van het afgedrukte gedicht... en dan poste ik dat en dat was het zo. Dat was denk ik soms mijn manier om... Ik kon niet goed praten over wat ik voelde. Vooral over die, die rouw rond mijn papa. Ik kon niet goed tegen mijn vrienden zeggen van... Amai, ik heb het lastig. Ja. En dat was een beetje mijn manier om aan hen te tonen van... Kijk, zo voel ik mee Ik zit op, op in die fase van mijn rouwproces... of ik ben er nu heel vaak mee bezig... En dus ik gebruikte dat eigenlijk een beetje als communicatiemiddel met mijn, met mijn dichte omgeving. Ja. Um, en dan later pas is dat um, meer een, ja, een, een, een manier geworden om een, om een groter breek te hebben dan om, om een, een lezerspubliek op te bouwen. Ja. ja,
0: dus je bent beginnen schrijven op Instagram in die periode um, dat je papa overleden is. Ja. Ja. Um, je hebt ook je zus verloren. Ja. Uh, Rauw en verdriet zijn een rode draad doorheen je werk. Je hebt het daarnet uh, eigenlijk al wat verteld, maar hoe belangrijk is schrijven voor jou binnen het rouwproces?
1: Um, schrijven is er voor mij binnen dat rouwproces omdat ik het nodig had of heb om, om alles te begrijpen. Um, iets als, als rouw, dat is, dat is zoiets groots, um, dat blijft ook heel op andere manieren aanwezig in je hoofd, in je leven. heel vaak was ik aan het rouwen zonder dat ik dat door had. Dan had ik fases van um, paniekaanvallen, slecht slapen, um, me gewoon heel triest voelen. Maar daarvoor niet dat dat dan op die moment al gelinkt was aan ik met mijn papa of mijn zus. Pas als ik erover aan het schrijven was, het eindresultaat, dus dat gedicht, als ik dat nalas, dacht ik, ah, oké, okay, natuurlijk voel ik mij de laatste weken zo, want dat is waarmee dat ik bezig ben. Um, ik heb die, mijn gedichten zijn eigenlijk een beetje een spiegel voor mij. Um, dus daarom vind ik, ik schrijven voor mij heel belangrijk. En wat dat daar, daar dan bij komt, is ook dat ik merkte dat als ik um, schreef over rouw en dat, dat postte, bijvoorbeeld op Instagram, dat daar heel veel reactie op kwam van mensen die door iets soort gelijk gingen. Um, en, um, Aanlangs kreeg ik nog te horen van, ga maar rouw, dat is, dat is eigenlijk niet vernieuwend. Ik ben daar echt ben daar totaal niet mee akkoord. Ik denk dat mensen die rouwen, constant op zoek zijn naar um, gelijkaardige situaties. Woorden die kunnen beschrijven wat ze zelf niet, 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 niet uitkrijgen. Um, dus daarom vind ik dat ook um, een, een belangrijk om, om mensen in dat rouwproces wat bij te staan. Of zo. Ja. Wat bedoelde die persoon precies met niets vernieuwend? Um, dat was echt in, in teken van um, het uitbrengen van mijn derde bundel. Um, het gaat ga ook of weer over rouw. Dat is eigenlijk niet meer vernieuwend om daar nog iets over te schrijven. Ja, Terwijl dat in, in een dat periode, zeker als nu, um, met een, een pandemie waar dat er zoveel slachtoffers van, van vallen, zijn, er, zijn mensen volgens mij meer dan ooit op zoek naar naar kunst, over, over rouw, om, om u er even in, in te kunnen vinden, of zo.
0: Um, dus ja. Ja, ja. ja, want rouw... Ja, de dood is deel van het leven, dus um, ik ben daar ook niet mee akkoord dat die persoon dat zegt, omdat dat is zoals liefde. Dat is een, voilà. een, ja, yeah. een universeel thema, maar omdat het leven bestaat uit rouw, uit liefde, vriendschap. Ja. Yeah. Um, nu, hoe schrijf je poëzie? Is dat altijd um, met stilo, pen, in schriftjes of schrijf je ook op de laptop? Um, ik schrijf alles eerst op papier.
1: Ik heb. Um ik heb daar een heel systeem voor. Het <laughs> klinkt heel zot. Okay, maar dat is het niet. Echt niet. Ik heb um, zo'n twee formaat schriftjes. Um, een kleintje dat ik sowieso overal mee heb. Als er ook nog maar een beeld in mij opkomt. Een woord waar ik iets mee wil doen. Um, een gevoel waarvan dat ik denk... Als ik dat gevoel zou kunnen uit in een gedicht... Dan, dan ga mij dat helpen. Dat staat daar allemaal in... Um, en dan heb ik ook een, een groter schriftje waarin ik dan die, die schetsen zeg maar, um, in een iets um, in een betere vorm giet. Um, en pas dan typ ik ze uit op de computer, omdat ik merk dat van de schets, dat grotere schriftje, naar de computer, dat dat eigenlijk al een soort van redactierondekjes zijn. Hele kleine redactierondes, omdat iedere versie altijd verandert. Um, dus dat is een beetje mijn manier. Ik heb heel graag het, het tactiele van... Um, ...de pen in de hand... ...het geluid van de pen... ...op het papier... want um, het is ook echt mijn pen... Um, ...dat ik schreef... Um, ...omdat je ziet dan zo... ...ik ben daar een beetje in ...en je ziet dan zo... ...die ink nog een beetje blinken... Um, uh, ...dat vind ik, vind ik gewoon heel leuk... Um, ...en dat geeft mij ook een beetje het gevoel... van ...dat ook iets fysiek is... ...schrijven... Um, ...dat type... ...ik vind dat niet zo leuk... ...maar zo dat, dat fysieke schrijven... ...pijn hebben aan mijn, aan mijn arm... ...doordat ik er heel veel emotie in heb gestoken... Um, ja, dat geeft het gevoel dat ik een beetje aan het sporten ben. De enige ja, sport. Uh.
0: En ben je een goede redacteur op je eigen werk? Kan je dan zeggen, nu is het gedicht af? Of ben je eerder iemand die kan blijven sleutelen aan je teksten? Ik ben iemand die te snel tevreden is.
1: Um, ik, ben, um, ik schreef heel impulsief, dus op gevoel... Het gedicht staat er, ik typ het over en ik denk... aan mijn gedicht is af. Um, ik denk dat veel te snel. Um, en dat is een beetje het verschil met de eerste twee bundels. Zit de ziel die heel snel tevreden is, daar nog wat in. Um, en dan ben ik voor de laatste bundel overgestapt naar de arbeiderspers. En daar kreeg ik eigenlijk voor de eerste keer echt een redactie op mijn, op mijn poëzie. Um, dat was ook een sport die... Um, uh, de gedichten werden echt zo woord per woord, zin per zin. Moet dat er staan? Wat is het nut dat dat daar staat? Wat doet dat uh, met het gedicht? Die laatste zin zegt eigenlijk wat je heel het gedicht hebt. Ik zou die zin wegdoen. Dat was een soort van redactie dat ik nog nooit op mijn poëzie had gehad. Um, en um, dat heeft mij heel veel bijgeleerd en mij heel veel doen inzien. Ik was zo daarvoor meer zo van, maar poëzie is zo fragiel en zo kwetsbaar en... Um, als er daar een redactie op komt, dan is het niet meer authentiek, maar dat is, dat is geen waar. Dus ik heb er heel veel uit geleerd. Maar anders ben ik um, veel te snel tevreden. Ook het, het schrappen. Mijn eerste bundel, In Eigen Beheer, dat is een hele dikke bundel. Um, en die redactie is gedaan door mijn lief en mijn beste vriendin. <laughs> en daar, dat is nu 110 pagina's en dat ging nog veel dikker geweest. En ik had echt mensen nodig die zeiden, Ziel, dit
0: moet eruit. Ja. Um, dus ja, ik ben geen goede redacteur van mezelf. Nee. Ja. Maar ik denk dat dat ook wel zijn positieve kant heeft, want als je te veel twijfelt of schrapt en aanpast, uh, ik denk dat dat ook wel uh, niet altijd even gemakkelijk is. Nee, inderdaad, zo van die hele
1: heel secure schrijver die inderdaad. Um ja, op den duur amper nog iets uitgeven, omdat ze wat blok zetten. En het kan altijd beter. Natuurlijk kan het altijd beter. Maar dan vind ik het leuker om te zien, dat ik van de ene bundel naar de andere groei en dat er evolutie in zit, dat, dat ik jaren met die gedicht blijf zetten, totdat ze ook misschien voor mijzelf niet meer relevant
0: voelen. Ja. Um, ja. ja. Oké. Okay. Um, nu, je hebt vandaag twee dichtbundels bij ons in de studio ingelezen. Jouw debuut, als ik stil ben, heb ik een bos in mijn hoofd en jouw nieuwste dichtbundel, wat ze nu met het licht dat binnenvalt. Hoe vond je het om je eigen werk in te lezen? Ach, ik vond dat heel eng. Ik was vooral heel bang um,
1: dat ik, zeker in de laatste, die er nog maar is, sinds januari, um, ik heb er al een paar gedichten uit voorgedragen, um, maar niet alles, en ik was heel bang dat ik een fout ging zien staan. Um, ik vlug daar een beetje van weg van zo de finale um, uh, druk, omdat ik daar altijd schrik voor heb. maar ik heb hem nu helemaal doorgelezen. Er staan geen fouten, waar ik al heel blij voor ben. Ik had eigenlijk meer schrik voor um, de eerste. De eerste, ik heb zo de neiging om me zo wat te schamen voor die hele eerste bundel, terwijl het dat niet nodig is. Ik nee. was veel jonger. Ik, um, ik had een een beetje een andere stijl, korte zinnetjes, meer gedachten um, neergepend. En in plaats van me te schamen, heb ik gewoon tegen mezelf gezegd: van, ik ga me niet schamen, ik ga gewoon het, het, het zien als in. Wat voor een weg dat ik heb afgelegd. Ja. Dus vond ik het heel interessant om dit te doen. Ja. Um, en ik merkte ook dat heel veel thema's en woorden terugkomen in beide bundels. Maar op een, op een heel andere manier. Dus merkt ook dat de row die in de eerste bundel zit... een, een heel andere vorm heeft aangenomen in de laatste bundel. Um, en dat geeft voor mij wel een beetje bevestiging... van wat ik ook wou doen met die laatste bundel. Dus ja. dat is
0: een heel tof ervaring eigenlijk. Ja. Dus uh, ja, het kwam eigenlijk wel goed uit dat je de eerste bundel en dan je nieuwe bundel ja. uh, hebt ingelezen. Um, nu, de titel van je nieuwste bundel, wat nu met het licht dat binnenvalt, waarvoor staat deze titel? Uh, de titel staat voor mij um, voor geluk
1: um, dat je ervaart na een, een, een ingrijpende periode in je leven, voor mij dan het verlies van mijn papa en mijn zus, Um, ik merkte dat ik in het begin van die row heel loyaal was naar um, de mensen die gestorven waren. Maar ik wou zeggen dat ik heel streng was voor mezelf. Dat ik, um, ik lachte niet veel, ik, ik genoot niet meer van leuke dingen. Um, ik, ging er, ik was wat aan het wachten op, wat gaat er nu gebeuren? Um, het heeft een heel eens in mij gezeten van... ...het volgende zal zeker zijn dat ik geen kindjes ga kunnen krijgen, sowieso. Bij mijn papa bij mijn zus ik ga geen kindjes kunnen krijgen. Ondertussen is mijn dochter er dus... ...dat is al bewezen dat het niet zo is. Um, het, ik had het gevoel dat geluk mij niet meer mocht passen. Maar het kwam er toch... Um, ...ik voelde toch op het moment dat, dat ik wel weer aan het genieten leven... Dat, um, dat ik op een andere manier terugdacht dan mijn papa en mijn zus, met een glimlaag. Dat ik al een keer kon lachen met iets dat ze vroeger deden. Um, dus ben ik in deze bundel een beetje op zoek gegaan van wat, wat doe je daar dan mee? En welke vorm neemt, neemt dat geluk aan? Um, dus dat is, dat is het, het licht dat binnenvalt.
0: Um, ja. ja. Mooi. <laughs> um, de dichtbundel ziet er qua vormgeving ook helemaal anders uit. Maar het is ook bij een andere uitgeverij, bij Arbeiderspers. Um, je vorige twee bundels hebben tekeningen. En de cover heeft ook een illustratie. Um, dus de illustraties zijn getekend door Larissa Viane. Um, het zijn witte covers. Mooie tekeningen, abstract, maar ook wel figuratief. Yeah. En af en toe zit er ook kleur in verwerkt. Soms enkel zwarte lijnen. Nu, de derde bundel bevat binnenin geen illustraties en de cover is ook helemaal anders. Uh, misschien kan je voor onze lezers even beschrijven hoe de cover van wat nu met het licht dat binnenvalt eruit ziet en vertellen van waar die breuk met de andere twee bundels, waarom er geen tekeningen en zo in zitten. Ja, de uh, cover van de laatste bundel is eigenlijk een schilderij um,
1: door Ken Kurohiro. En ik hoop dat ik het juist uitstreef. Het is een Japanse kunstenaar. Um, en het, is, het bevat heel veel groententen. En in het midden um, is er een, een, een heldere, wittere veeg. Um, en uh, we waren op zoek naar een beeld dat paste bij de titel. En toen we met de, het gevrij op dit um, kunstwerk botsten, dachten we, maar ja, dat is het licht dat binnenvalt. Um, dus dat klopte, dat klopte meteen. Als we er dan ook zo de titel bij zetten, dan... Het was precies gemaakt om, om deze cover te worden. Ik vond het heel moeilijk om voor de derde bundel te beslissen... om niet samen te werken met Larissa. <kijkt> omdat um, dat was een beetje voor mij bijna een vergroeiing. Als ik poëzie uitbracht, dan was dat met Larissa. Um, deels heb ik altijd samengewerkt met Larissa... omdat ik het een heel waardevolle samenwerking vind... om beeld met um, woord te combineren. Um, zeker die eerste bundel... Um, schreef ik over het afscheid van mijn papa. Daar zitten illustraties van Alissa bij. Zij ging dan door een, een, een heel heftige um, relatiebreuk. En zij heeft in haar illustraties het afscheid van haar vriend um, getekend. Dus we eigenlijk alle bij ons verhaal. Um, ik vond dat heel mooi dat zij zoveel gelijkenissen bij Ro zag als mijn liefdesverdriet. Ja. Um, dus ik vind dat, ik vind dat een, een mooi verhaal. Maar deels verstopte ik mij soms daar wel een beetje achter. De verantwoordelijkheid van al dat niet succes van de bundel was samen. Um, naar de boekenbeurs gaan. Ik moest daar nooit alleen zitten. Dat was samen met Larissa. Ja. En nu vond ik het, het tijd. Omdat er zo'n evolutie zit aan het schrijven. En bij een andere uitgeverij terecht te komen. Um, alles voelde um, een beetje zelfstandiger en autonomer voor mij. Dat ik de stap heb gezet van. Ik ga nu proberen wat mijn gedichten wil zich te laten spreken. Um, en. Um, dat heeft zo wat, wat kracht of wat moed geverd, maar ik ben wel blij dat ik het, dat ik het gedaan heb. Ik wil aan mezelf tonen van, um, je gedicht op, op zichzelf bestaan en staan hoe. Ja. Um, voilà, ja, dat is zo'n okay. beetje het verhaal. Okay.
0: Um, nu mag ik jou vragen om een gedicht uh, voor te dragen uit de bundel op pagina 19. Ja. Het gedicht Navi. Oké, okay.
1: dat ga ik doen. Navi. Het start bij een spier die samentrekt. De onverwachte trilling onder mijn oor valt niet los te laten. Ik word een wandelend spasme. Van de druk op mijn longen maak ik een lochdier, dat ik de vriend kan houden. Iets zwaar en zacht om de woeling te omarmen. Mijn stem, ze piept als een klein kind en op foto's haal ik mijn eigen gezicht niets meer uit de groep mensen. Iemand dikt op mijn schouder, ik knap uiteen als een te strakke ballon. Onlangs kwam ik ten val bij het rolschaatsen. Alle spierkracht vloeide op het beton. In foetushouding bleef ik liggen. Zo banaal zou het voor mij eindigen. Geen tumor, geen nierfalen, enkel een steentje tussen mijn wielen. Ik volg de vijf fases niet. Fluisterde ik tegen mijn knieën. Ik weiger.
0: Heel mooi. Ik zit met u in dezelfde ruimte, dus dat komt nog zo iets extra hard binnen. <laughs> um, ja, echt heel mooi. Dank je um, Nu, op het einde van het gedicht zeg je ik volg de vijf fases niet. Um, is dat iets... Dus dat gaat over de vijf fases van rouw. Yeah. Is dat iets wat mensen vaak tegen jou zeggen... als je het moeilijk hebt? Ja, als, als het lastig gaat... in verband met rouw... Um,
1: gebruiken... en ik deed dat vroeger ook... Um, we gebruiken heel veel clichés. We weten eigenlijk niet zo goed... wat we met iets groots als verdriet moeten doen. Um, heel weinig gebeurt dat... dat um, stel dat ik in huilen uitbarstte... om het verlies van mijn papa of mijn zus... en er waren vrienden bij mij... heel weinig gebeurde dat... dat die mij gewoon vastpakten... de snots meehouden... Wat dan ook, we gaan heel snel um, clichés gaan gebruiken. De scherpe randjes gaan ervan af gaan, We gaan het een plekje geven. Maar op die moment, als Rone, zei daar echt niets mee. Nee. Um, je wilt het geen plek geven, want het is, het is te pijnlijk. Um, uh, je wil bijna zelfs ook niet dat die scherpe randjes ervan af gaan, Want hij wilt dicht bij, bij, bij de mensen die je mist blijven. Dus heb ik dat een beetje op mezelf. Naar gezocht van welk beeld vind ik dan, vind ik dan like wel oké. Okay. En dan, dan gebruik ik dat nu als in, in golven. En soms zit ik in een, in een piek dat ik echt mijn papa en mijn zus enorm hard mis. Dan komt er een periode waarin dat ik er wat minder mee bezig ben. En dat is oké. Okay. En in die pieken mag ik evenveel troost vragen. Als dat dat nu vers is. Of al acht jaar geleden of, of niet. Um, en in de andere momenten mag ik, mag ik perfect een keer gewoon... Mij zorgeloos voelen. Um, maar uh, ja, die vijf fases, ik heb mij daar heel vaak heel kwaad op gemaakt. Um, omdat ja rouw en een verlies niet iets is dat
0: op een bepaald moment afgerond is. Ja, het is ook precies een soort handleiding voor... Ja, voor iets dat bij iedereen ook anders is. Ja. Iedereen gaat anders om. Voor
1: mensen kan dat perfect wel werken. Um, en, en misschien hou vastgevoeld aan die fases. Van, oké, oh, ik zit nu in die fase en nu in die fase. En dat is ook perfect. Um, maar je kunt um, bij Ro en datzelfde, met zo, heb ik nu ook ontdekt met een baby krijgen. Iedereen wil baby's in, in hetzelfde hokje steken. Um, en um, vanaf die maand moeten ze doorslapen. Maar, van, maar iedere baby is anders. Ja. Um, al die grootste dingen in het leven, je kunt daar niet... Je kunt daar niet voor iedereen hetzelfde van verwachten. Nee, ik um, er niet vind
0: dat niet stappenplan. Nee, opgeven. voilà, ja. Yeah. Um, yeah. En ik denk, ja, dat mensen, als ze jou willen troosten, dat ze dat vaak willen proberen oplossen door yeah. van die clichés te gebruiken, terwijl, ja, je kan het niet oplossen. Um, en zoals je zegt, eigenlijk is het gewoon... Beter dat je elkaar een keer vastpakt. Ja, en dat je het erkent. Dat je inderdaad
1: zelfs het, het uit van. Dit is zo groot, we kunnen dit niet oplossen. Ik kan hier enkel even zitten of gewoon vragen: wat heb je nu nodig? Wat heb ja. jij nu nodig? Is dat iets heel bazaal als in. Kook alsjeblieft voor mij, want het heeft, het heeft, bij mij gaat het niet lukken. Is dat. Blijf hier gewoon even in stilte zitten. Is dat. Blijf in mijn huis, in een andere kamer. Ik moet gewoon weten dat er hier iemand is. Er wordt zo weinig gevraagd, wat heb je nu nodig? Ja, um,
0: yeah. ja dat is waar. Um, nu, inhoudelijk komen er andere thema's aan bod. De vorige twee bundels focusten of hadden voornamelijk rouw en verdriet, of alleen rouw en verdriet als hoofdthema. Maar nu in deze bundel komen er ook wel andere thema's aan bod, zoals het moederschap. Ja. Je bent um, een paar maanden geleden mama geworden. Ja. Uh, nog eens proficiatair. Dank ja, <laughs> um, Maar ook de stap naar ja, een, een andere zelfstandigheid, van meisje naar vrouw. Ja. Um, je hebt je ook duidelijk laten inspireren door kunst. Ja, kunstwerken van onder andere Monet, um, Catherine Murphy, Rodin. Die kunstwerken hebben jou geïnspireerd tot het schrijven van gedichten. Hoe ben je daartoe gekomen om kunst als inspiratiebron te gebruiken? Uh, ik vond het uh, interessant om te zien um,
1: naar welke kunstwerken ik keek in bepaalde fases van mijn, van mijn leven. Toen dat um, wat minder goed ging, um, merkte ik dat ik um, heel geïntrigeerd werd door um, schilders die een, um, een onopgemaakt bed schilderden. Um, omdat dat eigenlijk iets was waar ik jaloers op was. Ik sliep niet meer... Um, en ik wou ook zo'n bed hebben, die zo goed beslapen was, na een, na een, na een nacht snurken. Um, dan um, was er plots een periode dat ik inderdaad heel veel naar het schilderijen van Monet keek. Um, vrouwen die op hun tapetje in, in het groene gras zaten. Dat was een periode waarin ik wel leerde van mijn zintuigen aan te spreken, niet altijd opgesloten in mijn hoofd te zetten. Dus ik vond dat interessant om... om om na te gaan um, met welke rugzak dat we soms naar andere kunstwerken kijken. Um, en dan hetzelfde eigenlijk als wat ik in het begin zei. Als ik schreef over de kunstwerken, begreep ik veel beter waarom dat ze mij zo, zo intrigeerden. Um, ja. Dus vandaar, en ook ja, met alle lockdowns die we achter de kiezen hebben, is ja, naar kunst kijken biedt zo'n open venster op de wereld, zelfs als je opgesloten in je huis zit en gebladerd door, door kunstboeken, gekijkt naar kunstwerken, het geeft je zo'n mooie blik op, op hoe dat de wereld kan, kan zijn, um, dat ik dat belangrijk vond om dat, daar, om dat daarin te verwerken.
0: Ja, ja, dat is ook het mooie aan kunst en poëzie, dat, omdat je zegt, bepaalde fase van je leven waren dat dan die schilderijen die mijn aandacht trokken. Of als, als je een gedicht leest, ja, bij iedereen is dat toch, komt dat toch op een andere manier binnen. Of hebben ja. ze andere interpretaties bij sommige woorden, zinnen. En uh, ja, ik denk dat dat ook het mooie is van kunst. Dat dat eigenlijk voor iedereen een andere, unieke ervaring ja. en, is. inderdaad. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Um, er is nog een gedicht. Ik ga er even naartoe gaan. Als je deze ook eens zou willen voordragen. Um, het is een gedicht dat mij ook... Heel erg heeft geraakt en herkenbaar is. En het is het gedicht Bacon op pagina 49. Het is gebaseerd ook op een, op een kunstwerk, ja. uh, Still Life Broken Statue and Shadow van Francis Bacon. Um, kan je deze even voorlezen en ja. erna vertellen van waar de fascinatie voor dit kunstwerk. Oké. Okay. Bacon.
1: Kijk ik in de spiegel, dan blijf ik een meisje zien. Van haar verzonnen voetstuk gevallen, gedoemd te groeien tot volwassen vrouw die handelt naar wat van haar verwacht wordt. Een portret zo agressief geschilderd: het doek bloedt. Zij loopt uit, niemand schuift een emmer bij om haar op te vangen. Wat terugkeert? Een gloeilamp aan een dun koord, te warm om te grijpen, te riant om te houden als goed idee, te cartoonesk en niet in staat een schaduw op de grond te werpen. Vast gezogen blijf ik mezelf begluren. Het lelijke aan een gezicht geven we veel aandacht. Ik zie het meisje haar gekloofde lippen bewegen. Ze vragen van welk beeld hoop jij het nooit nog te moeten zijn. Um, het, het gedicht gaat er vooral um, over met dat, het, het licht dat binnenvalt, het geluk dat binnenvalt ging voor mij, samen met mijzelf, niet meer zien als een meisje, een hulpeloos meisje. Um, waarvan haar, vooral mijn vriend, heeft, heeft in de periode van rouw heel veel voor mij opgevangen. Um, bij ze van spreken ging hij mijn, mijn kappersafspraken um, maken. Omdat ik mee wat wentelde in die rouw ook wel. Um, en och, ik, was, ik, ik werd ja, 26, 28... En ik zag mezelf nog altijd niet als, als een vrouw. Um, en ik, ik keek naar dat werk van Bacon. En dat is zo'n een, een hele vage silhouwit met een, een felroze achtergrond. En ik, ik, dat thema erbij stilstaan. Van, hoe komt het als ik in de spiegel kijk? Dat ik niet kan zeggen, ik ben ziel en ik ben een vrouw. Um, en eigenlijk was um, de laatste zin. Van welk beeld hoop jij het nooit nog te moeten zien? En ik had in... Um, ja, tijdens diepen een fout gemaakt en dat werd zijn. En toen klopte het helemaal voor mij. Want ik wil niet meer dat hulpeloze meisje zijn die, um, uh, die iedereen rond haar nodig heeft om, 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 om haar telefoontjes te doen, om haar boodschappen te doen. Um, ik wil um, iemand zijn die... die een voetstuk heeft. Niet iemand die uitloopt. En mensen met emmerken eronder moeten staan van oei oei. Dus het is weer aan het verbrokkelen, ja. um, Dus dat heeft dat voor mij een beetje um, omvat of zo. Yeah.
0: Ja. En ben je dan minder angstig nu? Of je kan, je kan daar beter mee omgaan? Ja, ik kan er vooral
1: beter mee omgaan. Um, ja, ik heb heel veel therapie gevolgd om, om, om daar wat tools voor te krijgen. Um, en ik kan de angsten wat, um, ja, wat, wat rationeler bekeken, wat feitelijker bekeken. Ah oké, okay, het is er waarschijnlijk um, in combinatie met weinig slaap. Bijvoorbeeld nu ook heb ik het wel lastiger, maar ik moet heel veel over, over de bundel praten. Daarnaast heb ik hem voorgelezen. De kans dat ik ja. vanavond een minder goede avond heb, omdat ik zo hard in die herinnering heb gezeten, is groot. Maar ik kan daar nu van op een afstand naar kijken en over nadenken. Als je midden in die angst constant zit, dan heb je de moed of de, de, de energie niet om daar op een andere manier naar te kijken. En dat kan ik nu wel. Dat
0: kan ik als meisje niet, maar dat kan ik als vrouw wel. Ja. Um, yeah. ja. Um, het gedicht is... Um, ja, het, het raakte mij erg, omdat, hoe ik het ook heb gelezen, het, er gebeurt iets in je leven. Um, ik weet niet hoe oud je was. Je was een tiener. Als, um, dus dat is ook een moment dat je volop nog in ontwikkeling yeah. bent... en eigenlijk nood hebt aan je veilige steunpilaren. En het feit dat dat wegvalt, um, die gebeurtenis maakt dat je jezelf nog altijd zoals een meisje
1: ja. lang hebt
0: gevoeld. Maar, ja, je hebt inderdaad
1: ja. in die periode, dat is een, een, een periode waarin dat je inderdaad je veilige haven nodig hebt om naar terug te keren, maar um, je keert terug van um, uh, iets roekelozer leven, experimenteren. Um, maar als je in die periode iets, iets meemaakt dat je daar een beetje in, in tegenhoudt of zo, ja, dat, dat tekent de, de rest van je van uw,
0: ...van uw ontwikkeling. Ja. Um, ja. ja. Um, de bundel bestaat uit drie cycli. Uh, de kier, een cyclus... ...dit is ons huis en nieuw leven. Ja. Het eerste gedicht gaat over je papa. Het ja, begint met de dood... ...en het eindigt met een gedicht over je dochter, ja. het leven. Dus er zit een, ja, een evolutie in de bundel... Hoe heb je die bundel geschreven? Zijn die gedichten ook in die volgorde ongeveer gegroeid? Ja, eigenlijk wel. Ja, de gedichten over, over, over mijn
1: papa um, zijn er al lang. Zijn er, zijn er al langer dan, dan, dan de, de laatste gedichten. Um, maar ze zijn wel herschreven. Ze zijn wel allemaal in, in dezelfde periode herschreven. Dus geredacteerd en vroeten en zo in die gedichten. Dat is allemaal in dezelfde periode. En dat is wel hoe omdat um, er voor de eerste keer een afstand zat tussen mij en de row. En dat zorgde ervoor dat ik op een, um, een minder verbloemde manier over die row heb kunnen schrijven. Zonder dat ze mij iedere keer helemaal onderuit haalde. Ja. Um, en um, ja, op die manier was dat, was dat ook heel interessant om ja, in, in die laatste fase leg ik dan al de gedichten in de woonkamer en keek ik van wat past er mooi naar nou, wat moet, moet kloppen. Um, en dan, ja, dan, dan zie je inderdaad zo die, die zware cyclus van, van die kieren. in dat mortuarium liggen. En dan zweeft daar ergens ook zo um, met mijn dochtertje bij. Um,
0: dus um, dat was wel mooi om te zien. Ja. Ja. Een ander thema in de bundel is ook het lichamelijke, het lichaam. De lichamelijke impact van uh, rouw, van ja. verdriet. Um, en de bundel bevat een cyclus te leven... En dat gaat over de impact van rouw op intimiteit. Ja. Kan je een gedicht uit die cyclus voorlezen? Ja, dat ga ik doen. Uh, ik ga leef
1: 2 voorlezen. Ja. Het dierlijke aan vrije was het banale geworden. Dat ze daarboven meekeken, hoe wij, kleren ontknopen, in hoekjes gegooid, tot eindelijk die huid op huid, wild, hoe snel willen we de ander begeerd hebben. Dat ze neerkeken op het likken van navels, de binnenkant van dijen, vingers de hele dag gewacht om jachtig langs bikinilijnen te strijken. Mijn houten lijf, het kon niet meer volgen. Het likken deed zeer de vingers, ik kon ze breken, had ik dat gewild. Ik klapte meer dan eens mijn knieën dicht, legde mijn hand als een vloek, huiverde door de tong vergaarde snel mijn kleren, dankbaar voor elke kamer die me een uitgang gaf.
0: Vind je dat dit thema te weinig bespreekbaar is? Heb je... Want dat is, ik vind dat heel mooi, dat, je bent daar heel... Allee, dat is poëzie, heel eerlijke poëzie. Dat ja. zijn thema's die je niet... Um, ja, waar ik denk dat sommige mensen ook niet over durven schrijven, ja. of nog niet durven schrijven. Um, Vond je dat belangrijk om, om ook dit thema in de bundel. Ja, ik vond dat niet
1: gemakkelijk. Um, want dit gaat echt over um, de periode na mijn papa en mijn zus. Um, was intimiteit echt enorm moeilijk voor mij. Um, mijn pff, libido super laag. Um, gewoon omdat dat in zo'n contrast stond, zodat. Um, zoals het in het gedicht staat, zo dat, dat dierlijke, dat egoïstische, ook een beetje stond zo in fel contrast met het feit dat ik um, iets als rouw en het verlies van mijn papa en mijn zus um, had meegemaakt. Um, het effect ook op je lichaam door zo het, het verdriet en, en ook wel een beetje de stress en de angst die daarmee gepaard gaat. Ik had constant pijn, ik had overal spierpijn. Um, en ik dacht gewoon, als ik wil uitdragen van ik schrijf eerlijk over rouw en wat dat doet dan ben ik het aan mijn lezers verplicht van dan ook daarover te hebben. En ik denk dat dat voor sommige mensen misschien herkenbaar is, waarschijnlijk niet voor iedereen. Misschien dat mensen net in intimiteit een soort van, um, van vlucht van de rouw ontdekten. Bij mij was dat het omgekeerde. Um, maar daar wordt niet zo heel veel over, over gesproken. Um, en dan ging het ging mijzelf een beetje um, lafgevonden hebben als ik dan um, dat thema niet zou aanhalen.
0: Ja. Um, ja. ja. Dat is een voorbeeld van hoe je met poëzie ook um, thema's de wereld kan insturen om daarover te praten. Omdat ja, dat wel uh, zoiets is waar dat, ja, niet meteen of niet gemakkelijk over gepraat wordt. Je hebt ook een roman geschreven, uh, of Iedereen gaat dood. Um, het verhaal gaat over Lander, een twintiger, die zijn vader verloren heeft. En ja, een enorm verlies, uh, verdriet... ...met zich meedraagt. Um, en hij gaat naar een therapeute, Saskia. Um, het boek is geschreven vanuit beide perspectieven. Ja. Hun beide levens geraken met elkaar verweven... ...tot een bepaald moment dat het escaleert. Het is een, ja, een roman over eenzaamheid, over liefde. Um, had je al lang het idee om, om dit verhaal neer te pennen... Ja, het zat in mijn, in mijn hoofd en in mijn vingers,
1: zonder dat ik het wist. En toen um, Stefanie, die mijn redacteur was bij Manteau, waar het boek ook is is uitgegeven, um, mij op de koffie vroeg um, uh, en mij vroeg van we hebben uw eerste bundel gelezen, want ik wilde dat daar nog wat meer in zat wil je, een, um, wil je geen, um, geen roman schrijven. Die avond ben ik, er, ben ik eraan begonnen. Ik wist dat dat verhaal in mijn hoofd zat. Um, ik kende mijn personages eigenlijk al heel goed. En ik ben toen begonnen. schrijven. Ik heb dan het einde van het boek al geschreven. Um, dus het, ik wist niet dat het in mij huisde. Maar het
0: zat er al. Ja. ja. <laughs> het was een idee dat je vroeger... Of ja, het was mijn, mijn hoofd
1: al gekruist. Of ik, 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 ik was zo zelf in, in, in therapie. En als ik bouwde over mijn, over mijn papa... Had ik het al, al ooit een keer in mijn hoofd gehad. Ik ga het misschien ook niet helemaal verklappen. Maar ik dacht toen als ik een mijn papa zo goed beschreef wat als, dan komt ze plots van, van het boek. Ja. Uh, maar door die vraag van, van, zit er een roman in u? En is dat zo, ja, heeft dat zich zo wat ont, uh, ontrold.
0: Ja. Ja. En uh, een roman schrijven is anders, als, uh, uh, anders dan poëzie schrijven. Ja. Uh, hoe ben je dan te werk gegaan om dit boek te schrijven? Um, alles is niet gestructureerd ik heb heel veel stukken naar elkaar geschreven um,
1: van, het, van het boek um, en um, ja, ook altijd zo poëzie blijven schrijven ik had, die, ik had de poëzie ook echt nog nodig um, om, om tussendoor um, wat te schrijven eigenlijk een beetje hetzelfde als met mijn poëzie heel, heel veel pagina's na elkaar gewoon op, op gevoel en op ritme geschreven en pas dan uitgetypt, aangepast Um, dus ook heel ritmisch en, en gevoelsmatig um, ja. het boek is ook wel een beetje poëtisch soms er ook nog zo wel schuine stukjes poëzie in um, ja, omdat, omdat dat mij het uh, ja, het meest het mee schrijver maakt ofzo ja. Ja.
0: Ja, het verhaal zelf is uh, een zwaar geladen verhaal ja um, Lander heeft een dwangneuroze ja. en hij doet bepaalde handelingen om te voorkomen dat er erge dingen gebeuren om te voorkomen dat iedereen doodgaat, yeah. daar de verwijzing naar de titel. Yeah. En dan heb je Saskia, de therapeut, die heel sterk in haar hoofd leeft en veel nadenkt en um, vasthoudt aan het ongrijpbare. Ze, ze zit heel veel in haar hoofd en ze verliest zichzelf daarin. Yeah. Um, Hoeveel van Silver Hanneman zit
1: er in de roman? Ik ging net zeggen, ik heb mijn, mijn twee... Um, uh, een grootste struikelblokken elk aan, aan een personage gegeven. De rest is... is het, de karakters zijn anders, maar zo het, um, het zwangmatige... Dat is voor mij heel lang mijn um, manier geweest om, om de roo op te vangen. Um, het dwang heeft je het gevoel dat je... Dat je controle hebt, maar dat is een, een, een valse controle. Ik heb nu geleerd in therapie dat dat ook niet slecht is ofzo. Bijvoorbeeld, um, als er een wimper uitviel, moest ik altijd dezelfde wens doen. Als ik dat per ongeluk niet had gedaan, dan moest er een andere wimper uit om het opnieuw te kunnen doen. Um, dus in een bepaalde fase is dat niet erg dat je zoiets gebruikt om, 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 om rouw op te vangen... Um, maar op den duur geeft dat je echt een, een valse manier, een valse hoop van, van controle. Um, en dat in mijn hoofd zitten, ik zei het daarnet ook, um, dingen als kunst en, en mijn bewustzijn van, van de natuur en, en de dingen rond mij, heb ik ook echt geleerd en nodig gehad om, om uit mijn hoofd te kruipen. Um, dus die twee struikelblokken zitten elke in, in een personage... Um, maar de rest van het verhaal ook de vader die overleden is is ook een, een heel andere vader dan mijn papa um, had ik ook wel nodig ik wou niet samenvallen met dat boek als het dan over dwang en over in uw hoofdleven hing, dan mocht ik er niet helemaal mee samenvallen want dat ging daarmee echt tegengewerkt hebben ja. um, dus het is zo een, een goede mix van um, heel veel van mezelf met heel veel um, fictie zodat het haalbaar is om te schrijven ook
0: ja. Ja. en in welke personage Of je zegt je hebt van beide ja, uiteraard als schrijver je, er zit sowieso ja, van jezelf in het boek. Maar met, met welk personage voel je je het, het meest verbonden? Ik hou van Lander. <laughs>
1: oh, echt, ik vond het heel jammer dat mijn boek af was en dat ik zo graag bij hem wou blijven. Ook omdat um, ik um, die, die dwang heel hard heb gekoesterd en dat uw Lander eigenlijk ook een, een beetje, um, iedere keer dat ze in mijn therapie tot op het punt kwam: van, ah, oké, okay, nu gaan we het daar een keer over hebben. Dan hield ik de boot weer af. Ik hoorde dat bij me houden. Dat, dat, dat hield me op een bepaalde manier veel te hard. Um, dus um, ja, ik, ik hou van Lander ook wel... Dwang is voor mij niet enkel negatief. Die dwang maakt mij soms ook creatief. Um, uh, die, dus vandaar dat ik, dat ik ja, mijn hart leg bij, bij Lander.
0: Yeah. Ja. <laughs> um, ja, dat is ook een, um, een houvast, een, een, ja. een, een middel om controle te hebben, um, ja, als dat te um, te sterk wordt, dan is dat ja, niet zo goed voor jezelf. Ja, dat is maar, ja, ja. Um, maar als dat kleine dingen zijn, dat je op een of andere manier ja, een zelfvertrouwen, ja. en, um, ja, een steun bieden, um, is dat zeker oké. Okay. Ja. Ik vind ja, mooi dat dat thema ook eens aan bod komt in, in een boek, omdat dat um, je vertelt ook zelf dat je daar niet meteen over durfde te praten, tegen je therapeut. Dat dat... Yeah. Je wilt dat bij u ja, houden, maar dat is, iets, is ook iets, een beetje
1: een... Iets, ja, zo'n dwang is ook zo iets... Um, ja, de kans om je daarover te schamen is, is redelijk groot, omdat hij zegt, magisch denk, nee, ik ga nu ja. dat en dat doen, zodat dat niet gebeurt. Um, en, en magisch denk, je weet heel goed dat dat, dat, dat niet kan. Nee, ik weet heel goed dat als ik... Toch nog terugkeer, ben op het werk. toch nog terugkeer om dat ene boek anders te leggen, want dan ga mijn dochtertje zeker niet tegenkomen. Ik weet dat, dat dat zo niet werkt, maar je kunt, je kunt op den duur niet anders, want wat als het wel zo werkt? Ja. En dat is een, bijna zo wat schaamtelijk om, om dat uit te leggen aan iemand. Um, uh, maar net als, als met zo het, het, het intieme en, en de is dat ook zoiets van als ik dan kan schrijven over een, een thema, om er wat aandacht aan te brengen, dan zou het laf zijn om dat, om dat niet te doen. Ja.
0: Um, yeah. Oké. Okay. Um, goed. Nog een aantal uh, afsluitende vragen. Okay. <laughs> um, welk boek ben je nu aan het lezen? Um,
1: ik ben nu aan open water, maar ik kan nu wel niet op de auteur komen. Caleb, denk ik, is de, is de voornaam... Um, ja, het heet open water. Ja. Als je het opzoekt, gaan ga mensen het wel uh, terugvinden. Ik heb het gekregen van mijn, van mijn lief voor mijn kerst. En het is, het is prachtig. Het is zo'n een, 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 een liefdesverhaal um, tussen twee zwarte mensen. Um, en het is, een, het is prachtig. Het is heel poëtisch ook, ook heel veel herhaling.
0: Um, echt een aanrader. Ja. Ja. <laughs> en is het de eerste keer dat je van die auteur een ja. boek leest? ja. ja. Um, wat is je favoriete
1: boek? Mijn favoriete boek is Naïef Super van Erland Leu. Dat is een boek dat ik van mijn papa heb gekregen op het moment dat ik zei... Oh, ik weet niet meer wat ik moet lezen. Ik, ben, ik kan geen jong-edels meer lezen. De echte volwassen literatuur zegt mij ook niets. Um, en dat is een, een, een heerlijk boek over iemand die 25 is... en even niet meer weet wat hij moet doen met zijn leven zo simpel, zo lief, zo zacht. Er komen zoveel mooie gedachten hangen in. Ja, naïef, super. Dat
0: zou ik wel getatoeëerd op mijn arm. Ja. Ah ja. <laughs> um, en dat staat ook in een van uw bundels. Ja, in mijn ja, tweede
1: bundel heb ik het dicht geschreven over dat boek. Ja. ja, ja. <laughs>
0: Zei mij <maar> iets, ja. <laughs> um, Heb je een favoriete dichter? Um, ik denk sowieso
1: Herman de Koning, omdat ik um, ik zeg niet dat ik schreef als Herman de koning, maar ik denk wel dat ik um, neig naar zijn stijl. Ik vind dat Herman de koning heel um, um, rustig schreef op een bepaalde manier. Het zijn geen um, ingewikkelde gedachten hangen. Um, de, de woorden zijn heel behapbaar, um, heel begrijpbaar. Het is niet bombastisch en daar hou ik heel hard van. Um, dus sowieso Herman de Konink en ik hou ook heel hard van um, de Nederlandse Lieke Marsman um, de, de bundel man met hoed heet die en wat ik mezelf graag voorhoud en een man met hoed een een bundeling is van, van een stuk of drie bundels van haar um, heel mooi ook ja um, heel verhalend
0: ook uh, ja voilà. oké okay, <laughs> ben benieuwd zal ik toevoegen op mijn uh, to read lijstje <laughs> um, dat is Wellicht een moeilijke vraag, maar heb je een favoriete gedicht of een gedicht dat jou heel sterk bijbleef? Uh, ja, dat is ook een gedicht van Herman de Koning.
1: En ik kan het nu, het is niet dat ik het zo, zo van buiten kan of zo, maar ik weet dat de zender komt, Zee haalt Zee overhoop. En ik vind dat een heel mooi beeld. Ja. Um, en um, het gaat ook over zoeken naar die ene foto in je huis. Je hebt, like, zo dat beeld van die foto in je hoofd. En gaat heel je huis overhoop om, om, om
0: dat beeld terug te vinden. Heel mooi gedicht. Ja. Ja. Um, en is zo Herman de koning die poëzie, heb je dat ook via jouw papa dan? Um,
1: um, nee, Herman de, de koning niet. Dat heb ik echt zo op mijzelf een beetje... Um, ontdekt, wel later gehoord van mijn stiefmama, dat lenige liefde, dat dat wel um, ook wel een van zijn favoriete werken was, maar dat wist ik niet. Um, maar dat is wel zoiets waar ik zelf op ben, ben, ben uitgekomen. Ja, ja.
0: oké. Okay. Um, nu, wat brengt de toekomst voor jou? Welke projecten uh, liggen er nog op de stapel? Uh, mijn tweede
1: roman... Uh, ligt uh, op mij te wachten als, uh, als zo de derde bundel zo wat, nog wat meer geland is. Daar um, heb ik heel veel zin in, want ik wil er iets, iets, iets helemaal anders van maken. Ik wil er zo echt, echt... Ik wil dat hij er staat. Um, dus dat sowieso. En ik zou ook heel graag nog, nog, een, nog een kort verhaal uitbrengen Um, en voor de rest wil ik wat meer aan de slag met uh, het geven van workshops aan, aan kinderen, um, zo poëzie in de klas brengen, um, dus daar ben ik ook een beetje op aan het broeden. Ja, Oké, okay, leuk.
0: Um, en kan je al iets vertellen over de roman? Of? Ja, de roman bevat eigenlijk twee verhaallijnen waarvan ik weet dat mijn papa... Um, daar
1: heel graag een boek over had geschreven. Dus hij had zo twee verhaallijnen in zijn, in zijn hoofd. Hij had mij ooit gezegd, hij zei altijd, ziele, ik heb twee personages in mijn hoofd, ze maken dan mee. Um, en ik wil dat boek voor hem uh, verder schrijven of afmaken. Ja. Um, dus wel, wel spannend of zo. Is dat mijn opdracht of of om te doen, dat weet ik niet. Maar het is zo'n mooie plot dat ik het wel wil proberen.
0: Ja. Uh, dus ja, voilà. Mooi. Kijk me naar uit. Yes. Goed. Uh, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En ik wens jou nog veel succes in je schrijverscarrière. Dank je wel.